0: Abschnitt 7 von Die Teufelsmauer und andere Erzählungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Katharina Glowalla. Die Teufelsmauer und andere Erzählungen von Hans Hoffmann Abschnitt 7 Schattenseite Ein Harzmärchen Erster Abschnitt Ein Bürger der Stadt Altenau im Harz mit Namen Peter, ein noch jüngerer Mann, doch schon seit Jahren verheiratet, hatte sich wieder einmal mit seiner Frau gezankt. Oder genauer gesprochen, war von ihr ausgezankt worden. Und das zog er sich diesmal mit so viel Grimm und Gram zu Herzen, daß er aus dem Hause und der Stadt entwich, sich in den Wald warf und, dem Laufe der Oker aufwärts folgend, immer weiter in die Wildnis und immer höher auf den Berg kam. In seine schmerzhaften Gedanken vertieft, merkte er lange Zeit nicht, wie der Wald allmählich lichter wurde, dafür aber die einzelnen Tannen immer seltsamere Gestalten zeigten. Knorrig zerzaust, verbogen, die wunderlich verworrenen Zweige mit dichtem grauem Moose bewachsen. Aber plötzlich blickte er auf, durch irgendetwas erschreckt, er wusste selbst nicht durch was, einen Ton oder einen Hauch, und er fand sich auf einer ziemlich ebenen Blöße, die sich seinem kundigen Blicke als ein langgestrecktes Moor darstellte. Da wußte er, dass er auf dem tiefen Rücken des hohen Bruchberges stand, dem der Brocken gerade gegenüber liegt, und erschrak nun tiefer, denn hier oben war weder er selbst noch irgendjemand sonst aus Altenau oder den anderen Ortschaften und Siedlungen dieses Gebirgteils jemals gewesen. Das machte, dieser Berg war verrufen weil er wie kein anderer ganz und gar mit Moor und Bruchland bedeckt und außerdem, wie man weiß, für den wilden Jäger und ähnliche unholde Geschöpfe ein beliebtes Unfugsgebiet ist. Zugleich mit dem Schrecken aber erwachte auch eine Neugier in ihm und etlicher Stolz, dass er so etwas gewagt hatte, wenn auch ohne wissenden Willen, und er fing an, sich schüchtern ein wenig umzusehen, ja bald auch vorsichtig einige Schritte vorwärts in das Moor hineinzugehen. »Es ist meiner Frau ganz recht«, dachte er trotzig, wenn ich hier in einen Sumpf gerate und elend ersaufe, ohne dass sie jemals erfährt, was aus mir geworden ist. Das hat sie von ihrem Zanken, ich armer Mensch. Das Moor war aber zumeist trocken, und wo sich sumpfige Stellen fanden, erkannte er sie leicht an den andersartigen Pflanzen und hütete sich wohl, da hineinzutappen, sondern umging sie mit Sorgfalt, so gern er seiner Frau auch den Tod angetan hätte. Allein obgleich er sich je länger, je mehr in ganz guter Sicherheit fühlte, überkam ihn doch allmählich mit aller Gewalt ein wunderliches Bangen, dafür er sich keine Erklärung wusste. Das war, wie manche Leute auf einem Kirchhofe um Mitternacht von einem quälenden Grauen erfasst werden. Und doch war es die volle Mittagsstunde, und im heißen Sonnenglanze schimmerten die hohen Kuppen drüben, der Brocken mit dem Königsberg, der Wurmberg und der steile Achtermann mit seiner spitzen Felskappe über die weite Talsenkung herüber. Still war es freilich, wie in einsamer Mitternacht, nicht einmal ein Lufthauch machte sich vernehmbar. Und über dem schweigenden Moor, wie über den anderen Höhen, lag ein feiner, seltsamer Dunst. Ein stilles Wallen und Flimmern, das alles sonderbar aussah und anders, als er sonst es erblickt hatte. Das war, als ob diese Welt umher in einem tiefen Traume läge, oder als ob er selbst träumte. Bald kamen die einzelnen Tannen am Rande der Moorfläche ihm vor wie menschliche Gestalten, jedoch fratzenhaft verzerrte, unheimliche Gesellen. Und plötzlich sah er ganz deutlich, wie zwischen diesen wunderlichen Bäumen etwas bewegt hinhuschte, wie ein lichter Schatten oder eine Nebelsäule. Nicht ein Tier des Waldes, sondern aufrecht wie ein Mensch, nur von riesiger Größe. Ein Laut war aber nicht zu hören, weder Tritte noch ein Rauschen der Büsche. Und wie er stillschaudernd und festgebannt starrte, sah er das rätselhafte Ding an einer hohen Tanne stillstehen und erkannte ein großes menschenantlitz das mit weiten augen zu ihm herüberschaute aber diese augen sahen ganz weiß und verblichen aus das dauerte eine ziemliche weile und er vermochte vor angst keinen fuß zu bewegen aber nun glitt die erscheinung vorwärts und kam auf das offene moor heraus und gerade auf ihn zu und je näher sie kam, desto klarer formte sich in seinen Augen ein riesiges Menschenbild, das feste, weite Schritte machte und in der ausgreifenden Hand eine mächtige Fichte mit Knorren und Zacken als Knüttel oder Keule trug. Und er sah, dass es ein Weib war, ein mächtiger Haarwall quoll von ihrem Scheitel und umhüllte den ganzen Leib bis hinab zu den Füßen. Sonst war sie nur mit einem breiten Schurz von Eichenblättern bekleidet. Aus voller Nähe betrachtet hatte sie auch ganz vernünftige menschliche Augen, nur dass sie ungewöhnlich funkelten und rollten. Aber riesengroß war sie und von gewaltigen Gliedern, dass der stattliche Mann sich wie ein Kind daneben vorkam. Ich bin das wilde Weib, sprach sie, als sie herangekommen war mit einer rauen und fast drohenden Stimme. Und wer bist du? Und was willst du auf meiner stillen Höhe? Peter meinte, er würde vor Schreck keinen Ton aus der Kehle bringen, aber doch kam es ihm heraus, als ob ein Fremder aus ihm spräche. »Ich hab mich mit meinem Weibe gezankt und suche die Einsamkeit.« Auf dieses Bekenntnis begann das wilde Weib auf einmal freundlicher zu blicken und fragte mit ganz gelindem Ton ihrer starken Stimme, »Also dein Weib ist stärker als du? Hat sie dich sehr geprügelt?« »Nicht doch,« antwortete er schnell. »Wir prügeln uns niemals, das gilt bei uns nicht als gute Sitte. Übrigens bin ich um vieles stärker als sie.« »Wie kann man sich zanken, ohne sich zu prügeln?« rief die Riesin erstaunt. »Wir zanken uns mit Worten«, beschied er sie, »und darin allerdings ist meine Frau um vieles stärker. Darum bin ich vor ihr entwichen.« »Das ist ein armseliges Zanken«, sprach sie verächtlich. »Was kann dabei herauskommen? Das ist bei uns ganz anders, bei mir nämlich und meinem Verlobten. Wenn wir uns zanken, prügeln wir uns, dass die »Knochen krachen und die Funken stieben. Da weiß man doch, was man hat. Und wir zanken uns fast immer, wenn wir beieinander sind.« »Das ist eben das Unglück.« »Wer ist denn dein Verlobter?« fragte Peter zaghaft. »Der wilde Mann natürlich«, erwiderte sie. »Und er heißt somit recht, denn er ist ganz fürchterlich wild. Er behauptet freilich, ich sei noch wilder als er, aber das ist eine Verleumdung. So viel aber ist richtig, zu zähmen bin ich auch nicht.« und gerade weil er mich immer zahm haben will, so kommen wir ins Zanken. Und das wird gewöhnlich so schlimm, dass die Berge und Täler weithin widerhallen und die Leute in der Ebene wohl denken, hier oben sei ein Unwetter. Auch setzt es dann geknickte und ausgerissene Bäume, denn man will doch etwas in der Hand haben zu seiner Verteidigung. Und das sage ich bloß, unterkriegen lasse ich mich nicht. Und zähmen erst recht nicht. Ich bin stark genug, mich gewaltig zu wehren. Wünschtest du es vielleicht zu erproben? Peter wünschte das gar nicht, aber sie nahm ihn gelassen mit einer Hand beim Kragen und warf ihn im Bogen so hoch durch die Lüfte, dass er beim Niederfallen Arme und Beine zerbrochen hätte, wäre er nicht zum guten Glück mit den Füßen voran in eine Sumpfstelle geraten, in die er bis zum Halse hineinsank. Aber das wilde Weib war schon da und zog ihn lachend beim Kopfe heraus. »Siehst du wohl, wie wild ich bin«, sagte sie heiter. So kam er mit dem Schrecken davon. Allerdings sah auch seine Kleidung nicht mehr so sehr sauber aus. Sie aber streichelte ihn freundlich über Kopf und Rücken, und daraus ersah er, dass sie es nur als ein fröhliches Scherzspiel gemeint hatte. Er bat jedoch wehmütig, dergleichen nicht wieder zu beginnen. »Denn wir Menschen«, sagte er, »sind so sehr zerbrechlich.« Sie versprach ihm das auch, und er erholte sich allmählich von der ausgestandenen Angst. Sie fragte nun weiter, »Warum aber zankst du dich mit deiner Frau? Ist sie auch wild und du willst sie zähmen?« »Ach nein«, seufzte Peter. »Solchen Versuch werde ich niemals machen, denn ich weiß schon lange, dass ein Weib zu zähmen ein unmögliches Ding ist. Es ist aber auch nicht nötig, denn sie ist gar nicht wild, sondern sanft und gemächlich, überhaupt mit allen Tugenden der Frauen geziert. Sie ist häuslich und fleißig, gescheit und sparsam, tüchtig und züchtig und noch vieles andere. Sie hat nur den einen einzigen Fehler, dass sie ein bisschen unduldsam ist und so leicht anfängt zu zanken.« »Ja, warum tut sie das denn?« fragte das wilde Weib. »Das kann doch kein Vergnügen sein, sich so bloß mit Worten zu zanken.« »Nein, zu ihrem Vergnügen tut sie's auch nicht,« antwortete Peter. »Und zu meinem erst recht nicht. Es ist nur, dass sie mich zu bessern beflissen ist. Ich habe nämlich, glaube ich, einige kleine Naturfehler, die sie mir austreiben möchte.« »Und welches sind diese Fehler?« fragte sie neugierig. »Wild scheinst du mir nicht zu sein.« »Das glaube ich auch nicht,« bestätigte Peter. Es ist etwas anderes. Ich trinke nämlich für mein Leben gern Wein. Vornehmlich guten. Auch echtes Bier verschmähe ich nicht und ebenso wenig bin ich altem Wernigeröder oder Nordhäuser abhold. Und von allen diesen Sachen trinke ich am liebsten recht viel. Da kommt es denn manchmal, dass ich des Guten allzu viel tue und nachher nicht mehr so ganz sicher auf den Beinen bin und im Kopf allerlei Flausen habe. Und das vermerkt sie dann übel und zankt mich aus, dass es ein Elend ist zu hören. »Aber sie sollte doch einsehen, dass so etwas vorkommt und dass es nicht an mir liegt, sondern an dem Wein und dass es nicht aus Absicht und Bosheit geschehen ist.« »Das verstehe ich nicht recht«, sprach das wilde Weib. »Mein Bräutigam kann Zechen so viel er will, er wird niemals betrunken.« »Er wird eben eine bessere Natur haben als ich«, sagte Peter gedankenvoll. »Aber das ist doch nicht meine Schuld, dass ich so empfindlich geschaffen bin.« »Und das ist dein einziger Fehler?«, forschte sie weiter. »Das wohl doch nicht«, sprach er etwas bedrückt, »dann ist noch dies, dass die Weiber mich meist so gern haben und freundlich nach mir blicken, und das kann ich nicht vertragen. Ich kann es nicht lassen, dann wieder freundlich zu blicken und ein bisschen zu schawenzeln. Meine Frau habe ich deshalb doch sehr lieb, und sie ist mir die allerbeste, aber sie ist so unduldsam und quält mich entsetzlich mit Zetern und Zanken.« »Das muß unangenehm sein«, bemerkte das wilde Weib. Aber wenn mein Verlobter das täte und nach fremden Weibern sehe, ich schlüg ihm alle Knochen im Leibe in zwei. Zum Glück bin ich das einzige Weib seiner Gattung. Mit menschlichen Dingerchen kann er sich doch nicht einlassen und mit Zwerginnen erst recht nicht. So bin ich seiner sicher. Aber hast du sonst noch Naturfehler? Das mag wohl sein, gab Peter zu. Vielleicht allerlei, was so drum und dran hängt. Ein bisschen gefräßig zum Beispiel kann man mich wohl nennen. <lacht> »Wenn's weiter nichts ist,« fiel sie ihm ins Wort. »Da solltest du meinen wilden Mann einmal fressen sehen. Ein Eber ist ein schlechtes Wildbrett,« pflegt er zu sagen, »und er prahlt durchaus nicht. Einer zum Frühstück ist zu wenig, zwei sind zu viel. Es ist eine Pracht, ihn schlingen zu sehen. Darum habe ich ihn nur noch lieber. Überhaupt, das ist eben das Unglück, dass wir einander so fürchterlich lieb haben und uns doch immer zanken müssen. Es ist rein zum verrückt werden. Wohnt ihr eigentlich zusammen? fragte Peter bescheiden. Bis jetzt noch nicht, versetzte sie traurig. Aber wir waren gewillt, uns wirklich zu heiraten, getrauten uns nur noch nicht recht, denn wenn ein Brautpaar sich schon so viel prügelt, was soll unter Eheleuten werden? Wir wollten deshalb lieber erst versuchen, uns vor der Hochzeit ein bisschen zu bessern. Aber nun ist uns überhaupt ja der Fluch dazwischen gekommen. Was für ein Fluch? fragte er verwundert. Unser gemeinsamer Ahnherr hat uns verwunschen, erklärte die Riesin. Der alte Hackelberg nämlich, der drüben im Brocken wohnt und mächtiger ist als wir durch seine dienenden Geister und auch noch ein bisschen wilder, der hat uns voneinander verbannt, weil der Lärm von unserem Prügeln ihn störte. Nun hause ich hier einsam auf dem öden Bruchberg und mein Liebster auf dem Königsberg zwischen den Mooren und Klippen. So können wir uns wohl von Ferne sehen, und einander zurufen und winken, »Aber zueinander dürfen wir nicht. Wer die Senkung überschreitet, die das Brockenfeld heißt, würde augenblicklich des Todes sein.« »Aber möchtest du ihn nicht einmal sehen?« »Eigentlich wohl lieber nicht«, bekannte er ängstlich. »An einer Nummer von eurer Sorte habe ich gerade genug.« »Ach, sei nicht so ein Hasenfuß«, rief sie voll Unmut. »Was kann er dir denn tun, auf diese Entfernung? Er sieht dich ja überhaupt nicht, du bist viel zu klein.« »Und es macht einem doch Freude, seinen Bräutigam zu zeigen und bewundern zu lassen. Also schau einmal scharf hinüber zu den Klippen dort, die man die Hirschhörner nennt. Da wird er gleich auftauchen.« Und ehe sich's Peter versah, legte sie die Hände an den Mund und stieß einen Schrei aus, der so fürchterlich gellte, dass er von dem Luftdruck zu Boden stürzte. Doch sobald er sich aufgerappelt hatte, spähte er aufmerksam nach der Klippe hinüber und nach kurzer Zeit sah er eine Gestalt auf dem Steine hervortreten, die riesenhaft sein musste, um auf solche Entfernung noch deutlich gesehen zu werden. Auch war zu erkennen, dass der wilde Mann erst wütend die Faust ballte und mit der anderen die Riesenkeule drohend durch die Luft schwang, dann aber, sie hinwerfend, plötzlich beide Arme sehnsüchtig ausbreitete und vorstreckte. Zugleich sah Peter mit einem Seitenblicke, dass die Riese neben ihm genau die gleichen Bewegungen machte. Zuletzt rannen ihr die Tränen stromweiß über die Wangen, und diese Tränen waren so groß wie Weinbeeren oder kleine Kirschen. »Es ist zu trostlos«, jammerte sie, »dass wir so voneinander getrennt sind und haben uns doch so lieb. Eine Möglichkeit gibt's freilich, uns vor dem Fluche zu erlösen. Wenn sich nämlich ein menschliches Ehepaar findet, das sich ein Jahr lang niemals gezankt hat.« dann ist der Bann gebrochen und wir können wieder zueinander kommen. Heiraten allerdings dürfen wir auch dann noch nicht. Dazu muß noch eine andere, fast noch schwerere Bedingung erfüllt werden. Doch das sind spätere Sorgen. Furchtbar schwer ist auch die erste. Wir suchen und suchen seit unzählbaren Jahren und haben in der Welt noch nirgends solch Wunderpaar gefunden. Aber sag mal, Peterchen, Glaubst du, dass deine kleine Frau aufhören würde zu zanken, wenn du deine bösen Laster ablegtest und dass ihr dann ein Jahr lang Frieden halten könntet? Dessen bin ich ganz sicher, sprach er mit Zuversicht. Aber ob ich die kleinen Fehlerchen ablegen kann, das ist eine ganz andere Frage. Wenn ich es könnte, hätte ich es gewiss doch schon lange getan, denn diese ewige Zänkerei ist eine schwarze Schattenseite des ehelichen Glückes. Das wilde Weib nickte kummervoll und dachte ein wenig nach. Endlich sprach sie mit einem frohen Blicke, »Da ließe sich am Ende nachhelfen, wenn du wirklich den ehrlichen Willen hast, uns zu erlösen.« »Den habe ich«, versicherte er kurz. »Auch würde es dein Schade nicht sein«, bemerkte sie mit Nachdruck, »wenn du mit mir in mein Schloss kommen willst, kann ich dir Reichtümer zeigen, dass sie die Augen übergehen werden, und davon magst du mitnehmen, was du tragen kannst, sobald du uns geholfen hast.« und da will ich dir auch ein Mittelchen einflößen, das dich von deinen Lastern ganz von selber befreien wird. Eine ganz einfache Sache. Überleg dir den Fall. Er machte große Augen vor Staunen und Begierde und erklärte sich unverzüglich bereit, mit ihr zu gehen und alles zu tun, was sie von ihm verlangte. Dann nahm sie ihn fest bei der Hand und zog ihn mit sich fort. Sie ging aber so rasch mit ihren mächtigen Schritten, dass er, um mitzukommen, so große Sprünge machen müsste, als ob er flöge. So eilten sie den breiten Kamm des Bruchberges entlang, bis sie die Felsmasse erreichten, die den Namen der Wolfswarte führt. Hier packte sie einen gewaltigen Stein mit beiden Händen und schob ihn beiseite. Und nun sah er an der Stelle ein weites Loch und blickte hinab in eine schwarze Tiefe. »Dies ist der Schacht, der zu meinem Schlosse führt«, erklärte das wilde Weib. »Ja, aber wie soll ich da hinunterkommen?«, fragte er sorgenvoll. »Ich möchte nicht zum zweiten Male Arme und Beine und wahrscheinlich auch das Genick daran wagen.« »Schade, dass du deines Zeichens kein Schornsteinfeger bist«, sagte sie lächelnd, »dann würdest du es können, aber es soll auch so gehen, lass mich nur machen.« Und ehe er weiteres einwenden konnte, hob sie ihn in die Luft wie eine leichte Puppe, setzte ihn rittlings über ihren Kopf hinweg auf ihre breiten Schultern und stieg mit ihm in den Schacht. Hier stemmte sie Arme und Beine gegen die Seitenwände und rutschte mit furchtbarer Geschwindigkeit in eine endlose Tiefe. Der arme Peter verlor fast die Besinnung bei dieser schauerlichen Fahrt, aber endlich sah er tief unten ein starkes Licht schimmern und gleich darauf stand die Riesin auch schon auf festem Boden und hob ihn hinunter. Da sah er mit Staunen eine glänzend erleuchtete Halle, obgleich von oben her nicht die leiseste Spur von Tageslicht hineindrang und in dem Raume selbst nur ein winziges Grubenlicht brannte doch merkte er bald daß sowohl die wände als die gewölbte decke mit lauter funkelnden diamanten übersät waren von denen das gewaltige leuchten herkam das wilde weib löste einen dieser kostbaren steine und schenkte ihn petern dies vorläufig als handgeld sagte sie freundlich wenn das werk getan ist darfst du übers jahr dir alle taschen vollstopfen und auch meinetwegen noch einen sack oder eine kiepe mitbringen da freute er sich über die maßen und beschloß alle Kraft an die Durchführung des Werkes zu setzen. Ende von Abschnitt 7 Aufgenommen von Katharina Glowalla.